1: På jag heter Ricardo Burrows och jag är reporter här på LT. Uh, och jag sitter här som vanligt tillsammans med krimreporter Torbjörn Granström. De lovades heltidsjobb här i Sverige. Bara de kunde betala 230 000 kronor vardag till sin landsman. Nu vittnar 11 stycken indiska medborgare i rättegången mot den 51-årige Södertäljebo som tagit deras pengar och satt dem i arbete under slavliknande förhållanden. Det är enligt åklagaren. Men innan vi gör oss kast med det så Tobbe, det pågår det ytterligare en viktig rättegång just nu.
0: Ja, det är det första åtalet som har väckts i den här upplåsade konflikten som startade i höstas. Mellan de här två falangerna som vi kallar det. Saltskogsfalangen och Ronanfalangen. Det var det ärendet där en MC eller skoter kom in åkandes. Två personer, svartklädda personer på och öppnade eld med automatvapen i Saltskog. Och en person sköt sig ihjäl och en annan hade tur som överlevde men träffades. Kan du inte beskriva lite mer i detalj vad som hände på platsen? Jo, det var tre killar som hade stuckit ner till OKQ-8-mackan alldeles till och var på väg tillbaks in på innegården av myntstigen i Saltskog. Och samtidigt så det är det ett ställe där ofta folk ur Saltskogsfalangen står och hänger vid de här utanför de här portarna. Och och plötsligt så kommer då den här skoten uppåkandes den har kommit upp liksom via Genetaleden och Barrtorpsvägen där förbi det här allaktivitetshuset och in då till höger där på innegården och då står det folk och hänger i de här portarna- och då är det någon som ropar moppe, moppe eller något sånt där. Och så sen så alla är liksom på högsta beredskap- eftersom det, har ju, det här kriget har ju pågått i en vecka snart nu. Så, ja, ganska exakt en vecka. Så de springer in i portarna i trapphusen och försvinner. så där. Men de här killarna som kommer upp i, på andra sidan av innegården- de liksom möter då den här skoten. Och den kommer med full fart- så de kör ju kapp dem och börjar peppra bokstavligen. De öppnar automateld. Och den här, två av de här killarna blir träffade, en 19-åring och en 16-åring. 19-åringen avlider ju i ett kulregn. På åt, han träffas av åtta kulor, varav flera dödande liksom i huvud och kropp i rygg. Och sen så 16-åringen ta skydd bakom ett träd men träffas av sex kulor. Och han har en jäkla tur som överlever. Han träffas i halsen, han träffas i bakom örat, i kroppen. Och när polisen kommer så ligger de här blodiga på marken och den ena avlider på platsen och den andra förs med till sjukhus och, kan, och han kommer att överleva. Liksom. Och intressant är också faktiskt att den 4 oktober, två dagar innan det här, så ser man ett identiskt ekipage- på en identisk skoter och komma uppåkandes- mot exakt samma plats. Men då gör man en husväng och vänder- för då råkar poli en polispatrull
1: finnas här. Så man tror att de tänkte slå till redan då. Ja, det är ju väldigt tragiskt det som hände. Det är ju 19-åring som har- vad, vad vet vi om den här 19 åringen. Vi vet att han inte var en särskilt inbiten liksom vad ska jag säga, medlem
0: inom situationstecken av den här så kallade saltskogfalangen. Eller, liksom, han var inte någon grov brottsling där, liksom. Och det man vet är att han umgicks med dem. Han hade, han hade stoppats vid så snär stopp och kontroller med folk i den här liksom, falangen tidigare och så. Men många personer. Säger då att han ska liksom distansera sig på slutet, ungefär ett halvår innan så här. Han kunde komma ut och stå och snacka med dem. Men han hade liksom siktet inställt mer på studier. Han höll på att läsa konvux, upp sina betyg och så där. Och han hade en kompis som var lite grann av hans bästa kompis och Som pluggade redan och inspir försökte inspirera honom. Liksom och så <hör> Ungefär så har det beskrivits. Men att i, bland de här i ronna förlangen ändå, får man har hittat chatt senare via deras telefoner så är det uppenbart att de själva när de chattar om vilka tillhör den andra sidan för under de här dagarna så är det väldigt nödvändigt att ta reda på vilka är med oss och vilka är mot oss för att det är inte riktigt klart och det säger ju en del om hur lösa liksom, de här så kallade falangerna är i sina utkanter liksom att man vet inte exakt vilka är det är som är på den andra sidan och därför finns ett behov att snacka ihop sig om det som man har trådar på om det är Whatsapp eller vad det är för någonting. Eller ja, Där man snackar om sånt där och det man får tag i. Och där nämns faktiskt båda de här träffade som att de, de är med Saltskog. De är med, men de nämns inte liksom som... Vissa kan man höra nämns i mycket hårdare ord och lag. Så, utan förmodligen kom de hit till det här stället där de visste att Saltskog fanns. Och sköt på allt som rörde sig som de uppfattade liksom, tillhöra den sidan ganska
1: urskiljningslöst. Nu står i alla fall två stycken åtalade, vad är det de står åtalade för?
0: De, de är åtalade för medhjälp till
1: mord, båda två Men okej, okay, bara medhjälp, alltså, har vi en ny situation som det här åkermordet som vi har pratat om i tidigare avsnitt Där man inte riktigt vet vem det var som mördade eller finns det någonting annat här som ligger bakom just det med medhjälp till mord Det är ändå en person som dött, tänker jag
0: Båda har ju suttit väldigt länge för mord. Alltså de har ju suttit häktade misstänkta för mord. Sen har åklagaren mot slutet ändrat till rubriseringen till medhjälp. Och det är därför att han har ska vi säga, säkrat upp med hängslen och livrem– för att eh, den bevisning som har framkommit då har, ja, håller liksom, eh, har, har större chans att liksom gå igenom på, på medhjälp och inte på direkt mord. Okay. men det är, ju, det är ju rätt intressant ändå för att just som jag sa att de har ju suttit båda för, för liksom under så att under en lång tid så trodde man att de hade varit på platsen sen har det framkommit uppgifter som visar att i åtminstone i den enes fall så är det inte så och sen handlar ju allting om bevisning och det som har framkommit i det här målet det är ju precis som alla andra sådana här mål det är indiciemål liksom, utan det är olika Liksom bevis här och var som åklagaren plockar ihop till en kedja och sen så är frågan då om domstolen tycker det räcker för att fälla dem. Och det är helt enkelt så att det går inte att visa liksom att det är just de här som har suttit på, på den här skoten
1: och när det har öppnats eld, när de har skjutit. Men det, det finns ingen risk att det kan vara en tredje person inblandad utan man vet jo, att det är två jo, det stycken. det finns det. Här. Det finns
0: fler inblandade i det här. Men, men det är de här som är de enda som har kunnat åtalas. Hela brottsplanen har ju varit liksom så här att det här equipaget på skoten eh, drar iväg från Geneta mot Saltskog. Och den radkameror som sitter här och var så då har man ju sett den här misstänkta då. MCn passerar förbi liksom, de här olika kamerorna. Det är två svartklädda personer. De har inga hjälmar utan de har bara liksom huvuduppdragna. Så bara ögon syns och så. Även vittnen längs den här vägen berättar också det. att Jag träffade på dem där och där. och Man såg bara ögonen på dem och jag reagerade på det. Och kände lite så här vibbar av oro. Liksom så. så man har en ganska bra bild av att de färdas dit. Sen kommer strax efter två personer på elsparkcyklar. Och sen efter att den här skjutningen har skett i Saltskog så ser man det här ekipaget åka tillbaka från Saltskog förbi de här kamerorna. Och sen ser man elsparkcyklarna också komma tillbaka med två personer som också döljer sina ansikten rätt bra. De kommer på en svart och vit elsparkcykel. Och då är liksom teorin är ju liksom att eh, de här på elsparkcyklarna har ju mött upp mördarna, gärningsmännen gett dem elsparkcyklarna och sen så har man själv tagit hand om den här moppen eller skoten rättare sagt. Så
1: kontentan är väl att åklagaren väljer helt enkelt att eh åtalen för meddel för att det antagligen är det större chans att ja. de fälls då ja. att man får bort dem från gatan helt enkelt.
0: Ja, större chans att fälla dem. Och intressant är också att samma kväll så hittas ju den här skoten på pressgårdsvägen i Geneta. Fortfarande är avlogsröret varmt. Man är rätt säker på att det här är fordonet. Och eftersom Södertälje vid det här laget är, har absolut högst prioritering hos NFC, nationellt forensiskt centrum i Linköping. För vi ska ju veta det att det här sker ju den 6 oktober. De här våldsamma skjutningarna i Södertälje börjar ju den 30 september. Då sker det första mordet i Ronna. Den 1 oktober sker det andra med den här 41-åringen som tros att skjuta som misstag. Den 6 oktober sker det här. Och då är ju liksom fullt av poliser i Södertälje. Eh, Södertälje är prio ett i hela landet. Så vad man gör är att man i ilfart kör ner den här skoten till Linköping och undersöker den och hittar då DNA från de här två talare på den här skoten. Så det är liksom ett av de här bevisningarna i den här indiciekedjan. Sen är det också intressant för att under resans gång, under utredningens gång så har då en av de här killarna erkänt att det var han som åkte på elsparkcykeln. Den ena elsparkcykeln efter det här ekipaget. Man har också konstaterat att han har haft två elsparkcyklar, en svart och en vit. Eh, och Ju mer sådana uppgifter som har kommit fram, till slut har han då känt sig tvungen att berätta att jo, men han åkte faktiskt på den. Och han lämnade över den till någon. Men han hade ju ingen aning om att den skulle lämnas över till någon som hade gjort någonting sånt här– –som att mörda någon. Det är ju liksom, det var, han lämnade ju över den utan att veta. Liksom att det, för Han förnekar ju liksom inblandning i, i hela händelsen. Mm. Så, så det är ju ändå intressant, för mellan raderna så säger ju– –om det då stämmer de uppgifterna, så kan ju han inte ha varit på platsen och skjutit. Han kan ju inte ha tillhört ekipaget som alltså ingått där bland de här två som sitter på skoten. Mm. Men den andra är faktiskt intressant i sammanhanget. Därför är det hemma hos honom man hittar båda de här elsparkcyklarna sen. Och då kan man ju ställa frågan, jaha, skedde det ett tillbyte? <skedde> det> är det sannolikt eller varför hittades det där? Det är också hemma hos honom som ett, en granne, ett grannvittne sen ser att det bränns, eldas i hans grill. Och det är svart bollmande rök som kommer upp. Det här är Geneta då och eh, det luktar liksom gummi och plast, plast och sånt där det är, det är liksom det, är inte, det grillas inte kött liksom på den grillen utan det är något annat som eldas upp helt enkelt
1: ja, det blir ju mycket för nysta här, alltså, det är ju många olika delar men det jag reagerar på är ju verkligen hur mycket man vet på något sätt alltså, så här, du förklarar en ganska lång tändelseförlopp att det verkar som att polisen har ju ganska stor inblick på många olika delar och som du själv nämner man har ju prioriterat det Södertälje strax efter att de här skjutningarna började där i höstas um, Och man upprättade en särskild händelse Och det jag kanske själv reagerar på är ju Polisen har ju tidigare fått ganska mycket kritik för att Alltså många av de här genkonfliktsmorden har gått oklare Att det mördas men ingen, ingen grips eller man har liksom inga misstänkta Eller så har man misstänkta men man har för lite bevis för att fälla dem nu är det ju väldigt många som sitter liksom gripna eh, i, olika ärenden, i olika ärenden. Vi har ju 41-åringen Vigeneta-leden, han som, blev, som polisen tror blev oskyldigt skjuten. Eh, vi har de här två nu, då, första rättegången. Någonting har ju hänt, säger min magkänsla, eller?
0: Man kan säga att de har fått eller alltså, polisen har haft rätt, rätt stor framgång. Vi vet inte hur de här domarna kommer att falla ut och sådär, men... Bara att det växer åtal är ändå en fördel, för det kastar ändå ljus över händelsen om inte åtal hade väckt så här så hade vi liksom inte vetat att det dugg. Mm. Och här ser man ju ändå, liksom, det finns ändå en händelsekedja, och alla som läser det kan ju faktiskt ja, få ju en insikt i, i en hel del i alla fall. Men man kan ju säga så här att det som hände i höstas när den liksom blåsade upp till öppet krig. –och där de sköt tre pers på inom loppet om en vecka eller nåt sånt där– –eller dödade tre personer och sköts fler. Så kan man ju konstatera att det händer ju någonting där. Man blir förbannad på varandra. Och den utlösande faktorn är förmodligen den här skjutningen 23 september i Saltskog– –när några personer ur råna falangen, två personer, blir beskjutna och flyr därifrån. Det är någonting som sker där och då... Blåser allt det här upp. Och effekten av det här är att det här är rätt unga personer. Eh, känslorna är i svall, man är förbannade. och man ska hämnas hit och dit. Då sker en massa misstag som inte alltid sker i därför De är ganska de är väldigt planlagda. Det är liksom personer som liksom har olika uppgifter i en mordkedja där man tar hand om vapen och allting och sånt här. De har förvisso haft lite grann det här med, som jag snackade om nyss, liksom, elsparkcyklar och så. Men det är fortfarande en mycket enklare plan. Liksom, och det, eh, det,
1: det öppnar upp för misstag. Och det öppnar upp för att polisen ska komma in, om man säger så. Ja, men för det som fick mig att börja reagera lite kring att jag kanske börjar se en, en förändring i hur, hur man får tag på folk är... Um... Det var ju förra veckan som det sköts... Det här har ingenting med Södertälje att göra, så jag ber lite om ursäkt. Men det var förra veckan det sköts i Rågsved. Och jag bor i Rågsved och bor väldigt nära där det skedde. Så det är ju balkongen öppen den kvällen. Det var ju ganska varmt den dagen, om jag minns rätt. Men jag brukar balkongen öppen och jag hör ju skotten. Och det går verkligen inte lång tid innan eh, man hör liksom första helikoptern komma och sen andra helikoptern komma. Och sen spejar jag ut över hela rågsved och så är det blå ljus överallt alltså det, Jag kunde inte kolla Och där har de också gripet folk Och där grep de fem samma Alltså morgon efter när jag som nyheten Så var det ju fem gripna Nu är alla satt på fri fot förutom en ja. då Som är misstänkt för mordet Men det känns som en förändring Alltså att så många poliser kunde vara där på.
0: Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i
1: kort tid. Förvånade det även mig. Hur mycket vi har pratat om det här i podden så blev det ju någon sorts vecka att aha det krillar av poliser i den just nu.
0: Ja och i Rågsvids var det väl också unga gärningsmän. Var det inte där? Det var en 15-åring eller? Var, vilken är det som?
1: Ja precis. Det var en 20-åring mm. som um, som misste livet då vid, vid en grill ganska nära mig. Um, men det var okay. väldigt unga personer som som tycks ha varit inblandade. Nu är jag inte jag helt inläst i, i det fallet eftersom det inte rör mitt bevakningsområde utan jag läser ju bara Nej. vad medierna säger. Men, eh...
0: men, men om vi har i, i Södertälje så har vi väl eh... fem mord liksom, eh, som har inträffat efter det här upplossandet om vi mm. säger så. Och i tre av de fallen ser det ut som att det ska väckas åtal. Och då brukar polisen säga att vi klarar upp ungefär 20 procent av morden säger de mm. eh, men jag skulle bra gärna vilja faktiskt kontrollera den siffran också därför att tar du bort allting från Encrochat där man läser om de här morden och anon och Sky och all, alla de här apparna där liksom vi läser svart på vitt om morden, ta bort alla dem för de skulle man ju inte veta om man inte hade liksom avslöjat det här under normala omständigheter undrar jag om det är 20% i gangstermiljöer. Eller har man... Räkn... Jag måste faktiskt undersöka det där. Har de lyft in andra mord i den statistiken? Oavsett så kan vi konstatera att även om det skulle vara 20% så är det ju liksom lite. Och i det här fallet är det 3 av 5, så att ja, men då är det ju... Vad är det? 60 då? Så, som det kommer i alla fall väckas åtal i. Så får vi se om det blir fällande domar eller så. Men statistiskt så ligger de ju bra till. Och det sista mordet har vi inte nämnt där då. Men det var ju det här som skedde i Flemingsberg. Det hör ju ändå till den här konflikten, tror man. Eftersom det sitter
1: tre pers varav två från Saltskog-Farlangen. Att... Ja, det återstår ju se. Vi måste ju vänta på domarna som sagt. Innan vi kan antingen hurra eller... Ja våldet fortsätter hur som helst det har ju det har inte slutat sen den hösten har det ju inte ehm, tyvärr men det är inte bara i gängkonflikten som det har varit ja men, ganska extrema former av våld utan det var ju nu i mitten på maj som det smal ganska rejält när en bil sprängdes i Ritorp ehm, och det blir det tredje bombattentatet för i år i samma område och nu är ju liksom boenden där satt i skräck. Men det har, har liksom ingenting med gängkonflikten att göra eller?
0: Nej, än så länge ser det ut som att vara en typisk uh, händelse i det så kallade Södertäljes parallellsamhälle. Det brukar ju vara så. Det kan spränga en bil här eller det kan vara en bomb som exploderar mot en uh, festlokal där. Och det är inte alltid som det klaras upp vad som ligger bakom det men alltid när det klaras upp så är det någon business liksom. Under. Det är pengar och business, och man har. Det är någon som har upplevelsen att man har blivit blåst, eller man kräver någon på pengar. Liksom och så. så
1: man vill inte göra illa varandra utan man vill
0: skrämma Nej, det, varandra. Det är ju det liksom, att man vill ju ha, man vill ju ha pengar, och, och då tycks det utifrån de källor som vi har bara någon liknande fall här. Det betyder ju inte att det är så att de här som har drabbats är liksom skyldiga och betala någon, men det finns någon där ute som tycker det. Och I det här fallet, så enkelt uttryckt, så köpte man en... Eh, jo, det här jag har jag fått förklara att man, har, man man gick ihop ett antal personer och investerade i ett företag. Eh, utanför Södertälje ska sägas. Men eh, en av de här personerna ska ha upplevt sig som att blivit blåst av de andra. Det är det som påstås då och... Eh, eh, Ja, och att det, det har legat lägga bakom den här kedjan av explosioner som har varit och detonationer. Liksom.
1: Men du menar alltså att de här typerna av sprängningar har varit vanliga i Södertälje? Vi har ju exempelvis explosionerna eller
0: sprängningarna mot festlokalen i Geneta på Klockarvägen. Syriskortet är också kyrkans festlokal där man brukar anordna bröllopsfester och sånt där. Det är ju en av 8, 9, 10 festvåningar i Södertälje. Och kring de här fästvåningarna så har det ju varit lite händelse genom åren. Och mot den har det varit tre eller detonationer. Eh, och där såg det ut som att man inte skulle få reda på vad det var. Därför ingen av dem, vad ska vi säga berörda hade någon aning om vad det var. Eh, men det kom ju faktiskt fram genom att man hittar spår på det här batteriet. och sladden som man använde för en av de här detonationerna när man sprängde en bomb. Och då dömdes ju en person i den kriminella miljön i, som är egentligen är kopplat tror jag, till rånna falangen idag. Men då var det ju inte riktigt falange för det här var 2018-19. Eh, så han dömdes ju för det helt enkelt. Eh, allmän farlig ödeläggelse eller något sånt där. Och, eh, även då framskymtade utredningen att det fanns liksom eh, olika uppfattningar om vilka som skulle ha del av pengarna som liksom kommer ur den där verksamheten. Liksom. Så att det, det tenderar att kunna hända saker liksom i, i det polisen kallar parallellsystemet– –parallellsamhället. Och då och då så klaras det upp, men väldigt ofta inte. Har du försökt prata med de här inblandade på något sätt? I? Den senaste sprängningen. Ja, jag har försökt få en kommentar, men det är ingen som vill prata– där heller. Och i det fallet så får man ju säga så här att liksom... Där, där har det inte kommit fram någon liksom fupp eller utredning som gör att vi kan säga att det har framskymtat liksom bråk om svarta pengar och sådär. Men vi kan konstatera att av de källor vi har så har det kommit fram att man har varit oense om en affär, som jag nämnde. Men sen i detaljer kan vi inte säga någonting liksom
1: i... Ja, vi får helt enkelt avvakta och se om det här kommer att eller inte. Tid verkar ju ta många gånger i alla fall. Men jag tänkte i alla fall svinga tillbaka till det jag nämnde där i början av avsnittet. Det är alltså en 51-årig Södertäljebo som nu står åtalad för 11 fall av människohandel. Det är alltså 11 stycken indiska medborgare som vittnat mot den här Södertäljeborn om att han har... Ja men, lurat hit dem från Indien alltså, han har sagt, lovat om heltidsjobb så länge han får betalt 230 000 kronor ehm, men så ja, det var ett annat liv som väntade dem här i Sverige förutom ett heltidsjobb vad, vad var det som hände här? Ja, men de hade ju enligt de själva
0: blivit lovad eh, tills vidare anställning, alltså ett fast jobb med en månadslön på eh, cirka 23 000 eller något sånt där och, det, och då hade de bilden framför sig- att då skulle de kunna bo och jobba i Sverige- i överskådlig tid. Liksom. Och vissa tog hit sina familjer och så också då. Och när de väl kom hit så var det inte riktigt så- utan <hör> det var förvisso så att de, de liksom erbjuds- jobb via den här 51 åringens bolag och han i sin tur hade olika kontrakt med olika företag som de kunde åka ut och städa, de kunde åka ut och göra liksom reparationsarbeten eller de kunde skotta snö och såna här saker. Men det var liksom mer ströjobbs karaktär och enligt eh, deras målsägabiträde då så ska ju flera av de här kanske tjäna en 000 på ett år eller något sånt där och det var inte alls vad de hade förväntat sig och de menar då att de hela tiden blev lovade att jo men det kommer, det kommer, det kommer eller något sånt där. men att det, till slut insåg de att det här skulle aldrig bli fallet och då hade de ju pantsat och sålt liksom, ägodelar i Indien då. och då anmälde de den här personen Helt enkelt då.
1: För de var ju rädda vad jag förstått. Alltså, det, det har ju alltid hängt ett hot om att... För de fick arbetstillstånd. Det är inte som att de har kommit hit och jobbat olagligt. Utan de har ju haft arbetstillstånd. Och, men att man hotat med Migrationsverket. Ja, just att, ja, om just ja, det. Om ni inte gör som vi säger så ringer vi ju och säger att du inte har något jobb. Och då är, får de ju inte vara kvar här i landet. Alltså, alltså
0: arbetskraftsinvandringen har ju liksom... Nu på slutet har det ju stramats upp lite- det är lite liksom svårare om jag fattar rätt att liksom bara göra så här. Men, men det, det är sannolikt fortfarande möjligt. Liksom. Men, men att Förr så var det ju så, liksom, eller förr, tills alldeles nyligen- så räckte det ju med att en arbetsgivare i princip i Sverige- utannonserade en tjänst i tio dagar. Och sen så alla som sökte den så... Om, om några sökte den utifrån EU- liksom, så var det upp till arbetsgivaren att liksom bedöma att de här är mer kvalificerade för min verksamhet än de här. Och hela systemet var upplagt på... Det var väldigt enkelt att ta in folk den vägen liksom till Sverige. Då. Och, eh, så att det var också liksom lite grann i hela systemet. det fick, fick ju kritik också att det var ju bara liksom den här typen av upplägg, om de nu stämmer, liksom, att man då vänder sig till folk utan och säger så här, okej, okay, vi har så här, jag kan fixa att du får arbetstillstånd- men du får betala mig i 230 000 först. Det är liksom systemet är upplagt för det lite grann. Det är, det är givet att det skulle dyka upp såna här fall. Och det har ju dykt upp andra såna här fall också. Men man tror väl att det är ganska utbrett egentligen- och så, sånt som man aldrig har upptäckt. Så, så, så det stämmer ju liksom. De hade ju det här liksom, arbetstillståndet då. Och, och om de då... De var ju liksom en ställning till den här personen då, för skulle de börja liksom kritisera och klaga och ifrågasätta då skulle då återigen menar de målsägande till de här personerna att då hände det i vissa fall att det slogs en signal till migrationsverket och så sa man att person X Y och Z jobbar inte längre i det här bolaget ja men då får de arbetstillståndet indraget då får de, då har de inte rätt egentligen kanske att stanna de, de hade liksom det trycket på sig och de som hade tagit hit sina Familjer speciellt. de kände att de kunde inte göra det här de hade ju liksom dessutom sålt grejer och, och tagit sig hit. Sen har jag fattat det här som att det ska att han säger ju att det inte har varit något sånt här löfte i botten då utan att han snarare såg att han hjälpte de här till Sverige han säger ju att han inte har fått några pengar och sånt där men det, det säger ju alla att han har fått sen att bevisa det och så men ja, ja han, han säger i alla fall så här i förhör att tittar man på restauranger liksom från indiska restauranger och så här så hittar man knappt någon där det inte finns såna här förhållanden liksom att man har tagit in folk och de kanske inte jobbar heltid utan de liksom hjälper till lite grann och sånt där och så kan man väl säga att under det här året eller något sånt där när, när de så inhystes de ju i en lägenhet och en villa som den här 51-åringen hade tillgång till i Sverige. Liksom. De fick bo där eh, och, och fick hjälpa till att liksom bygga altan och skotta snö hemma och honom också, och sånt där. Och säger de då. Och, eh, men det är ord mot ord, det skulle jag säga så. Men, men, eh,
1: men vem är den här 51-åringen då?
0: Ja, 51-åringen kan väl säga att han, han har ju liksom figurerat lite grann. Nu om jag har fattat det rätt utifrån den här liksom utredningen så, så ska han ha liksom sålt huset som fanns i Södertälje. Vi preciserar inte exakt var det fanns eftersom det är ingenting som är dömt i det här fallet än. Så att vi säger bara Södertälje liksom så. Men man vet att han bodde i Portugal och Dubai- en hel del, enligt åklagaren, under de sista åren. Eh, han avtjänar just nu ett straff för grovt bokföringsbrott. Man grep honom i Portugal för det här med människohandel. Eh, därför Några av de här indierna hade åkt ner till Portugal också. När, de inte, när det inte funkade i Sverige så åkte de till Portugal av någon anledning. Jag förstått det som att det var ett land som det var lätt att få stanna i. Och där greps han, och då var han misstänkt för liksom bokföringsbrott i, i samband med att man gjorde undersökningar av hans bolag och sådär. Men sen så, dessutom så har han ju då haft en misstanke mot sig. Ekobrottsmyndigheten har ju utrett honom, och då har han varit misstänkt för enorma momsbedrägerier, sådana här, telefon, den här telefonmomsbedrägerierna som Just har varit omskrivna, och då ska han ju då ha... Ja, staten ska bli lurad på 150 miljoner. Men sen om... Hur det går med det ärendet- måste jag kolla upp faktiskt. För enligt hans försvarare- kommer det inte väcka åtal där. Då kommer det, det kommer läggas ner. Eller om det inte har lagts ner redan.
1: Men Det är alltid min bild kring de här ekobrotten. Att de är lite... De blir lite kämpigare. Att ro i hamn för liksom myndigheter- jag vet inte om det handlar om bevisning eller om, eller om myndigheter ibland är liksom för snabba med att liksom sätta igång en rättegång, eller vad det nu kan handla om. Men...
0: ja och Skulle det vara så att de har lagts ner, då kan man ju ändå konstatera att det måste ha hänt under tiden som han sitter och avtjänar det här straffet och jag vaktar på de här ärendena med människohandel. Skulle det då på något sätt ha hänt så måste han ju skatta sig rätt lycklig ändå där i sin. där han befinner sig. På att säga. Därför att det här är ju. Lite små potatis mot det, om man säger så. 150 miljoner är inte lite ja, pengar. och sen så är det ju ska ju säga så också- att det här var ju då 11 personer- och de här, vissa av de här personerna menar ju att- de är ju bara en bråkdel liksom av andra personer- som har liksom på motsvarande sätt hjälps, kanske till- inte, inte till Sverige i första hand. Och de har inte bott i Södertälje så som de här har gjort- de har kanske åkt vidare till Storbritannien, det är väl det vanligaste landet liksom, till, när det gäller liksom, från den delen av världen och så också. Och, men äh, återigen, han menar ju att han har hjälpt. då.
1: Det här är en förhandling som ska pågå i 20 dagar. Läste jag rätt då?
0: 20 dagar, ja. ja. Precis.
1: Så omfattande om inte annat. Ja. Men ja, vi kommer, ju, vi kommer ju belysa det här vidare på LT som vanligt. Men jag tror kanske att vi runder av. Veckans avsnitt, det börjar bli lite långt. <laughs> um, så jag vill tacka er som har lyssnat och så hörs vi om två veckor igen.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på
1: synoptik.se